0: Un político
1: Una historia
0: Algo para contar
1: Sin, Sin cacer. Un podcast producido por La Gaceta En estas entregas, Marcelo Sol conversa con los candidatos a diputados En esta producción podrás conocer su lado más íntimo Acá de este lado
0: Dime dale cuando, cuando, cuando me digas Listo Doctora Rosana Chala Candidata en primer término de, A diputada por el Frente de Todos ¿Cómo es eso de ser Candidata, ministra obstetra, eh, Mamá, esposa Multitask ¿Cómo la lleva?
1: Bueno, siempre trabajé Siempre trabajé, desde que me recibí siempre y antes, por supuesto. He trabajado y bueno, tengo mi pasión. Mi pasión es, es la medicina. Es lo que elegí para hacer toda mi vida. Y en, ese, y en ese transcurrir, ser obstetra me ha llevado su tiempo, mucho tiempo de mi vida, porque me dediqué mucho a hacer partos. Y los partos hay que tener paciencia, Marcelo. Los partos no se hacen en minutos, como estamos acostumbrados, en horas. Son muchas horas, 8 a 12 horas. Una paciente, hasta 12 a 15 horas, una paciente primigesta. Estuve mucho tiempo atendiendo eh, la parte pública y privada y atendiendo partos. Y en el parto es tiempo, es paciencia, es acompañamiento, es cercanía y mucho compromiso, y te tiene que gustar y apasionar lo que haces, porque no puedes estar 12 horas, 15 horas en un trabajo de parto. Yo acompañaba a mis pacientes en su trabajo de parto hasta que eh, pasaron muchos años, muchos años, podría decir 20, y era muy difícil poder estar todas esas horas que se necesitaban para acompañar a una parturienta para su parto. No había tantas cesáreas tampoco como ahora, uh -huh. y, y no es que... Eh, yo, como usted, trataba a elegir, ¿qué querés, parto o cesárea? No, no, no. Mi época viene la época de... Era parto hasta que se demuestra lo contrario.
0: Entonces, ¿Se acuerda, soy, ¿se, se acuerda de, la, de la primera intervención que hizo?
1: Sí, me acuerdo. Termino la residencia, la privada, ¿no? Porque venía siendo en el hospital. Termino la residencia, un médico socio mío me deja una paciente... Primer hija, primer, primeriza, 38 años, y voy al sanatorio, me llaman que estaba en trabajo de parto, estoy con ella, me siento a la par, la acompaño, y tiene un expulsivo prolongado, significa que estaba con la completa, el chico ya en tercer plano, y muchas de las veces como ocurre la madre agotada, que no tiene fuerza, el chico tiene que salir o salir porque hay una hipoxia que uno tiene un tiempo para sacarlo. Acá se le digo a la partera desde el sanatorio que me traiga un forceps y me dice la partera digo, y yo con pretensión le digo un forceps de, forcep de Killan le digo yo. La partera me ve porque eh, un poco el forceps era como mala palabra, era como eh, un daño y eh, en ese momento nosotros veníamos muy entrenados. Teníamos un profesor en la sala de parto ...que Manejaba el force como los dioses. Ella no está, falleció. Un gran maestro, tuvimos dos grandes maestros de force en la maternidad. Y después, una etapa del vacuum, que era que es con succión. Y yo aprendi había aprendido muy bien el force, pero era, es más riesgo. Si uno sabe hacerlo, el force está perfecto, porque el riesgo del niño de ese hipoxia es para toda la vida. Y el force, si uno sabe hacerlo correctamente, es una solución bastante interesante para, para ese momento. Donde uno ya no puede hacer una cesárea, porque ya está el chico en tercer plano. Saco un force de Killam, hago el force perfecto, y en ese momento uno de mis profesores, que había sido de la, de mi, de la residencia, y lo voy a nombrar al Dr. a Augusto, estaba detrás de la sala de parto también con, otro, con una paciente, y cuando terminó de hacer force hace un chico, 3 kilos 800, perfecto, buena abgar, todo bárbaro, por supuesto la mamá con una anestesia. Y para mí había sido un parto totalmente exitosísimo. Y el profesor de atrás sale y dice que no estaba conmigo, o sea, había llegado por otro paciente y dice, estos son los obstetras que preparamos en Tucumán. Como sintiéndose orgulloso de que nosotros podíamos resolver cualquier situación, de extrema como era en un parto ¿no? sin embargo para mí que había sido totalmente exitosa había hecho un parto normal a una paciente de 38 años que me había dejado mi colega y, y el chico salió perfecto porque el force fue este, exitoso esa paciente que yo había pensado que estaba perfectamente atendida y estaba desde mi lado desde mi punto de vista esa paciente no vino más al control, ni volvió al médico que me la había derivado. Entonces, lo que uno ve médicamente, que es lo correcto, que es lo adecuado, lo hace bien, tiene esto. No siempre es tomado así, de esa misma manera, por el paciente.
0: Y, y, la, y la Rosana mamá, la Rosana esposa... que ¿Cuál es, ¿Cuál es el tiempo ahora que, que está muy ocupada desde este, lo institucional? y
1: Bueno, entonces, en esa época tenía partos. Yo trabajaba privado mucho a la tarde. Eh, llegué a salir del consultorio a las 11 de la noche, que a las 12 me llamen de un parto. 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. No tenía horario, hasta que decidí un tiempo decir no hago más partos. Cuando tuve el más chico cuando tuve el más chico eran tres mis hijos se llevan entre el primero y segundo dos años y entre segundo y el tercero cuatro años y ahí dije no hago más parto porque un día salí y el más chico tenía dos años me fui a hacer un parto y se prendió de la reja de mi casa y me dijo mamá no quiero que te vas más ese fue el día en que dice este es mi último parto
0: pero ahora, ahora se metió en otro embrollo, en un embrollo sí, político. Sí. Eh, tan más grandes los chicos, pero es este ¿tienen la misma demanda? ¿Tienen de, de?
1: Sí, pero cuando uno lo ve a los niños tan pequeños, tan indefensos, y vos ves llorar a tu hijo de dos años, tres años, ahora lo podemos charlar, conversar o discutir en la mesa o en algún espacio. Pero antes ese espacio no estaba. Era el, el niño y ver esa carita. Acá. Y, y me marcó, y yo dije de este día, este es mi último parto, hice dos o tres más que estaba comprometida, pero este sí, hace, esto fue hace eh, 13 años. Exactamente. Mi hijo tiene, tiene un año, porque tiene 14 ahora. tenía un año. Esto fue exactamente ese interés.
0: Me imagino que en esa misma esa familia debe ser muy crítica al respecto de su labor, este, de, de, de las cosas que usted... Eh, de, de verla en televisión, de escucharla en radio, de, de, de leerla en el diario.
1: Eh. Tengo una familia eh, que me acompaña muchísimo, si no es imposible esto, imposible. Eh, me acompaña, eh, son mis mejores críticos, los críticos del amor... ...y de lo constructivo... ...mis mejores críticos... ...y no son... ...son bravos... ...no, no, no, no son... <ríe> eh, ...y después tengo, tengo mi marido... ...y mis hijos más grandes... ...que tiene 20 años... ...y bueno que ellos estudian... Le, ...le encanta la política... ...le encanta... ...y, y mis hijos... Mi, ...mi hija adolescente... ...que cumplió ayer este, 18 años... ...ella no se involucra no quiere, se aleja de todos estos temas y pide cuándo no se va a conversar de esto para estar yo. Y el más chico que un poco le da vergüenza porque la exposición y todo eso este, me dice, mamá, tenés que entenderme, tengo 14 años. Son los niños que, eh, viste, no te dejan que lo dejes en la puerta del colegio, sino... Y bueno, suele decían, pasar. Suele, suele pasar. pasar, así que bueno. Eh, pero son muy afectuosos mis hijos tienen un, unos valores que yo siempre digo que son muy importantes para mí la humildad, la generosidad y ven mm, por el otro o sea, eh, le importan las, les importa a las otras personas y eso hoy en los adolescentes no es menor
0: tú ¿les imagino la política? tomando en cuenta que, y hablando de partos que, que, que no fueron partos programados su incursión dentro de lo institucional y político, porque eh, bueno. la, el, el ofrecimiento del Ministerio este, de, de Salud no fue realizado en, en, en una sede gubernamental, como tampoco la candidatura que, que hoy está usted este, eh, promoviendo para el 14 de noviembre.
1: Sí, mire, la verdad que, Marcelo, le voy a decir la verdad. Eh, siempre digo la verdad, pero lo recalco esto porque para mí era el Ministerio, era cam cambiar el lugar de trabajo, porque el trabajo iba a ser el mismo, con salud. Y, y yo sentí que en vez de ir a la maternidad, con decirles que estuve 10 de 15 días, 20 y pico de años yendo a la maternidad, yo agarraba el auto y me iba a la maternidad y no me iba a la casa de gobierno. Me pasó una o dos semanas. Tomaba el mismo camino que había tomado tantos años, porque 25 años pasé ahí. Entonces me pasaba que doblaba, llegaba a la esquina de mi casa, doblaba automáticamente. Era automático y cuando me daba cuenta era mi otro trabajo. Para mí era un cambio de, de lugar de trabajo eh, con eh, responsabilidad muy grande, pero siempre tuve eso de ser súper responsable con, con mi trabajo y demás. Así que era trabajar en lo mismo de otro lugar. Sin embargo, el camino me llevó eh, a esto sin nunca como tener que decidir. Cuando era chica nunca decidí ser médica ginecóloga porque era, era como un camino que yo tenía se ha marcado y, y seguí ese camino que ya para mí venía marcado nunca tuve dos caminos de decir esto u otro porque mi camino era este y cuando eh, tomé el ministerio de salud y sí, lo, lo, lo tomé como un lugar de trabajo seguía en el equipo de salud seguía trabajando con gente pero
0: hubo una circunstancia muy especial usted estaba embarazada cuando le ofrecieron el cargo y a punto ese, de alumbrar
1: ese estaba embarazada cuando me ofrecieron el cargo de la maternidad de directora de la maternidad estaba a 15 días de tener a mi hija de 18 años
0: eh, 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 prácticamente como, como que, que tenía el destino marcado
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y yo ahí me habló el, en ese momento Iba a ser ministro de la provincia del gobernador Mansur año 2003 Y me habló, mi hija nació un 15 de octubre Yo me acuerdo que me habló él eh, fines de septiembre o por ahí y yo le dije, bueno, voy a tener a mi hija, voy. no importa, esperamos. Voy. Tenía en ese momento un, que dar una charla en, la Fede, en Chile, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, porque yo era, había sido presidente de la Sociedad de Ginecología año 2000-2002. Y a todos los presidentes nos invitaban a disertar en, la, eh, en el congreso más importante que tenemos los ginecólogos del mundo, eh, él, se llama Figo Figo se hacía en Sudamérica que se da cada 20, 25 años y yo me estaba feliz de tener que dar una charla en eso y me acuerdo que la charla se, se llamaba Candidiasis Recurrente ya había preparado toda la charla 15 días de tener mi hija y a los 15 días después de tenerla era la este, esta convocatoria de Figo entonces le digo al ministro de salud de ese momento que todavía no había asumido el gobernador Mansur en ese momento ministro de salud de la provincia y le digo bueno pero yo tengo que tener mi hija dentro de 15 días y, y tengo que ir a Chile dentro de 15 días porque me comprometí con una charla en este congreso muy importante para los ginecólogos que es único que se dé la oportunidad que uno des una charla ahí en la vida y me dijo, no importa, esperemos los 15 días hasta que nazca, los 15 días hasta que se te vaya con eso y cuando usted quiera. Y así eh, asumí el desafío de la maternidad, año 2003. Eh, fui a Chile eh, con mi hija de días, 10 días, con mi marido que me acompañaba y, y di la charla que yo quería dar. <risa> y volví a asumir la maternidad. Y después pasaron 13 años... 2003 a 2016 2000, fin de 2015 clase de 2016 eh, me, me llamó también en ese momento ya había sido electo gobernador y me llamó y me, me dijo bueno, quiero que sea ministro entonces digo, bueno eh, voy a hablar en mi casa no, no, no no <ríe> y, y la verdad que es un desafío interesante eh, Fui a mi casa, mi marido estaba, estaba de viaje, estaba por trabajo de viaje, eh, y le conté por teléfono y me dije, bueno, llegamos a casa y lo hablamos. Entonces, cuando llegó, dos días después, un día después, lo reuní a en la mesa y le dije, a la mamá le ofrecieron esto. Le dije a mis hijos, porque mi marido ya sabía, y, y le digo, quiero que ustedes sepan que de la mamá pueden hablar mal, Quieren, pueden decir cosas feas que a ustedes no les guste y yo quiero saber si ustedes eh, quieren que la mamá mi marido me había dicho antes una cosa me había dicho me pregunté yo si qué le parecía y me dijo las oportunidades pasan una sola vez al tren uno se puede bajar pero si no te subiste cuando pasó después no hay otra vuelta entonces me subí a ese tren pero antes le pregunté a mis hijos y cuando yo le pregunté a mis hijos qué le parecía me contestaron al unísono los tres. Mamá, te lo mereces. Ellos lo veían como un premio. Y era más chico, ojo no, muy chicos.
0: Te invito a que abra el cofre de sus recuerdos y me diga cuál es la, el momento de su vida que, que, que se le viene, lo primero que se le viene a la mente y diga, esto, esto me marcó.
1: El nacimiento de mis hijos. Fue el antes y el después de ser madre. No me olvido. Ahí lo tengo. Como si fuera, cuando abrí los ojos, vi los ojos de mi hijo, el primero, el mayor. Lo tenía mi marido, y nos miramos, como yo digo, y fue amor a primera vista.
0: <risa> ¿Se, ¿Se arrepiente de algo? ¿De, de algo que haya, haya pasado?
1: Me puedo arrepentir de no haberle dado más tiempo quizás a mis hijos, de haberme dedicado tanto a mi profesión, una, una especialidad muy compleja, muy compleja que era la obstetricia.
0: Doctora, ¿cuánto vale el, la, la palabra? Eh, eh, este es intangible que a la política se le demanda y que la
1: política no la cumple. Generalmente. 100% para mí. La palabra, ¿cuánto vale para mí? Todo. La palabra es todo. Mi padre sabía decir, no necesitamos firmar nada antes. Nosotros creíamos y cumplíamos la palabra. Y lo sentía decir, mis abuelos, mis padres, todo eso. no Bueno, yo creo que eso ya depende mucho... De, de, de los valores familiares de lo que uno no pero bueno para, para mí sigue siendo muy importante los médicos que hemos ejercido mucho la profesión en esta este, en, por lo menos en mi especialidad todo tenemos eh, cumplimos la palabra ¿en qué sentido? miramos a, de, al frente al paciente decimos el diagnóstico, tratamos de explicar de la mejor manera el diagnóstico que tiene y al paciente no se le miente, no le mentimos eh, al familiar tampoco y hoy por hoy se estila esa medicina de decirle todo al paciente y que el paciente sea parte de la decisión que nosotros tomemos los médicos ¿no? que antes no era lo que decía el médico, el médico de cabecera que lo que decía el médico era palabra sagrada Hoy sin embargo no, podemos compartir decisión eh, lo, Los que venimos de esta historia de la de la medicina y demás Yo a mis pacientes nunca les escondí nada, nunca les dije la verdad Siempre les dije la verdad, nunca les, les, les mentí Y traté de explicarle con mis mejores palabras lo que tenía Porque yo siempre digo algo y les enseño a mis alumnos Que están en el último año, quinto año de la facultad en ginecología Yo les digo a los alumnos en ginecología tenemos que decir algunas veces que tiene el diagnóstico de cáncer... ...que tiene una patología maligna, que, tiene que, que hay que operarlo y demás. Y yo le digo a mis alumnos... ...ustedes siempre tienen que hacer algo que es infalible. Nunca falla. Y saber lo que nunca falla es ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo quisiera yo que a mí me digan estas cosas que yo quiero decir como médico? Entonces yo dije... Si yo me pongo en el lugar del otro, a mí cómo me gustaría que me digan que tengo esto. Y yo lo hago así. Y en ese sentido, este, tengo pacientes de hace muchos años, de hace 20 años, 30 años, y me dice vengo para que usted, porque por ahí no tengo tanto tiempo para atender, y además tengo muy poco tiempo, y me dice vengo para que usted me dé su opinión, porque siempre me ha sido acertada, porque siempre me ha dicho lo justo, porque siempre me dijo la verdad. Eso el paciente lo percibe y lo percibe y es muy bueno y nuestros médicos hay que enseñarle y transmitirle ese respeto por el paciente pero además ponerse en el lugar del otro ponerse en el lugar del otro te hallan muchas cosas
0: para cerrar si tuviera que elegir una frase para que, que, que recuerde que, y, que, y que le rija este, en la vida, ¿cuál sería?
1: mire, a mí me encantan todas las me encantan las frases de, de la madre Teresa de Calcuta me encantan muchas frases de Mandela, eh, todo lo que tengan que ver, no la importancia que es eh, el compromiso de las personas. A mí me gusta mucho eso que, eh, porque muchas de mis amigos me dicen: ¿Por qué te pones en esto? ¿Para qué te, te comprometes en esto? Y yo le digo: ¿Por qué no me comprometes? ¿Por qué no me voy a comprometer? Quiero al revés y esa frase de, de, de la madre Teresa de Calcuta que dice que eh, uno es una gota en el mar pero el mar no sería el mar si no estaría esa gota yo me creo una gotita de ese mar y creo que, que hay muchas personas que, que se sienten también esa gotita pero hay que involucrarse el otro día escuché al Papa Francisco hablar de la política y dijo, no podemos ser Poncio Pilato no podemos lavarnos las manos. Los cristianos tenemos que involucrarnos en política porque desde ese lugar se puede hacer bien. Y se puede eh, conseguir este bien común que todos buscamos. Así que yo no quiero ser Poncio Pilato. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sin cassette, una producción original de la Gaceta Podcast. Entrevistas. Marcelo Sol. Presentación. Carolina Cerveto Producción Alejandra Casascao y Marcelo Aguaisol. Edición de sonido Emiliano Agüero Cortés Para conocer más sobre las elecciones legislativas 2021 ingresa a lagaceta.com.ar